0: Está no ar o História no Cast. Fala rapaziada, estamos aqui para mais episódio do História do Enem, programa do História do Cast, voltado para o Enem. E hoje vamos falar um pouco sobre sociedade colonial e a escravidão. No último episódio, a gente falou sobre o ciclo do açúcar, e no final do episódio a gente deu um, um pouquinho, uma pincelada no sistema escravista, só para poder deixar terreno fértil, para a gente poder entrar nesse tema agora. E... O que, que a gente tem que começar falando, Igor, sobre sociedade colonial e escravidão?
1: É, assim, primeiro, para a gente começar a falar de sociedade colonial, eu acho que o importante é a gente começar a debruçar sobre o tema da miscigenação. A miscigenação foi um processo que marcou a nossa sociedade e marca o povo brasileiro, até os dias de hoje, e ele vai ter início no período colonial. Ele vai ter como pontapé inicial a interação entre índios europeus e africanos. E dessa interação vai se constituir o processo de miscigenação. É importante a gente problematizar essa questão da, da miscigenação, porque ela não foi um processo 100% voluntário e com consentimento na grande maioria das vezes, esse
0: processo não foi com consentimento, né? Tanto que a gente fala que o Brasil nasceu
1: de um estupro. Sim, exato. Não teve consentimento nenhum e foi absurdamente marcado pelos abusos sexuais. Porque você tinha os senhores de escravos que viam as escravos e as indígenas como uma propriedade, como uma mercadoria e simplesmente abusavam delas sexualmente. A base da miscigenação foi marcado pela, pela violência sexual. Então é algo que a gente tem que problematizar bastante a respeito dessa temática.
0: Sim, sim. E engraçado a gente ver que quando o senhor de genio, né, o possuidor de escravizadas, estava com tédio, ele ia lá e simplesmente colhia alguma das suas escravizadas, estuprava. E muitas das vezes essas mulheres elas tinham filhos que não eram reconhecidos. Eles eram tratados como bastardos. E eles né, sofriam um, um, meio que um, uma sofridão extra ali, porque, obviamente, as mulheres uh, dos senhores indígenas ficavam muito putas com essa situação e acabavam descontando não só na escravizada que foi estupada, mas também no seu filho, que foi fruto ali do estupro do que foi seu marido. Né? Seu marido foi lá e a gente ainda tinha essa característica das mulheres dos senhores engenho que além da, da escravidão sofrer a violência do estupro ainda tinha a violência que ela sofria das mulheres dos senhores
1: engenho ah, e você tem também todo o processo traumático, né cara que é você gerar um filho fruto de um estupro, né sim, sim, e
0: caraca, Mike esse é falar, sobre, esse, falar sobre escravidão é bizarro porque toda vez é, é sempre um sentimento de angústia de você se colocar é impossível se colocar, né? mas a gente fica pensando como seria passar por esse tipo de coisa e é simplesmente horrível. É... Enfim. E
1: a gente também tinha a questão do cunhadismo, né? O que era o cunhadismo? Ah, o cunhadismo, cara, é o, foi o nome que os portugueses deram para uma prática que os indígenas tinham na época do período colonial. que era Os indígenas eles tinham o um costume de e implementar novas pessoas na sua tribo. Pegar uma outra pessoa de uma outra tribo, ou até mesmo um português, e deixar ele conviver com essa tribo. Entende? E, obviamente, isso vai acontecer com os portugueses. vai Terão portugueses que andarão um determinado tempo com uma determinada tribo indígena. E isso também vai ser uma das bases da miscigenação, porque esses portugueses terão relações sexuais com as indígenas. Sim, sim, sim. E é engraçado a gente ver que quando
0: a gente fala sobre colonização, parece que os portugueses chegaram aqui matando os índios e roubando suas terras. Bem, também foi isso, né? Mas a gente também tem que ver que é uma coisa que a gente sempre fala aqui no podcast quando a gente tá falando sobre povos originários ou povos da África, que os índios eles não se viam como índios. Eles eram de etnias diferentes, de tribos diferentes. Então, consequentemente, Muitas dessas tribos eram inimigas uma das outras. E, obviamente, que os portugueses, cientes disso, eles se juntavam com uma tribo, até porque não tinha condições deles sobreviver em um território tão diferente do que eles estavam habituados. E, por isso, eles juntavam com, outra, com algumas tribos para poder conhecer o território, para poder ter laços de amizades com essas tribos, para se proteger de outras tribos também. Então, os portugueses eles usavam essas rivalidades dessas tribos para poder fazer o quê? Para poder acabar com seus inimigos, e futuramente, quando eles acabavam com essas outras tribos, eles se voltavam contra suas tribos aliadas, eles as atraíam, até porque eles já tinham concluído o objetivo, e era, um, era uma relação que os portugueses usavam os índios e os índios usavam os portugueses, os índios usavam os portugueses como aliados para destruir suas tribos inimigas e os portugueses faziam o mesmo. Usavam ali os indígenas para destruir outras tribos, mas também depois destruíam essas tribos. Para a gente perceber que não existe é, essa ingenuidade como muita gente passa sobre os povos originários. E outra coisa engraçada também, sobre essa questão de a gente rever o conceito. Vocês podem ver que eu falei tribo algumas vezes, mas tribo meio que remete a um tom assim pejorativo de inferioridade. Se fosse falar sobre tribos indígenas, o conceito assim, mais correto a ser usado é comunidade. Tem muita gente que fala comunidade, de povos originários. Aí existe um debate. Tem muitos índios que não vêm problema em serem chamados de índios. Índios, já outros não. O que marca mais uma característica, né? Índio não é a mesma coisa. Eles pensam diferente, têm opinião diferente, né? Mas, enfim, o que você acha disso aí tudo?
1: Cara, eu queria voltar num ponto que você falou das alianças entre portugueses e indígenas. Só para citar o exemplo da França Antártica, que foi a colônia francesa aqui no Brasil em 1555, eles só conseguem se fixar aqui no, no Brasil graças à aliança com uma, uma determinada etnia indígena. E os portugueses vão conseguir expulsar porque eles vão se aliar à etnia indígena que era inimiga da etnia que estava aliada aos franceses. Então, isso é mostra que... Os povos originários eles possuíam é, interesses. É, eles não eram ingênuos. Eles tinham seus próprios interesses e suas próprias ambições ao aliar com os europeus. E uma outra questão que atizou e eu achei interessante é essa questão da, da nomenclatura. É, você se referia ao índio como índio ou não povos originários. Isso é interessante porque Reflete um estudo historiográfico mais moderno, mais recente, que problematiza essa questão da nomenclatura. Que a historiografia tradicional, que muitos de vocês estudaram no ensino médio, não possui esse tipo de problematização. Continua se referindo às etnias como tribos e, e os povos originários como índios. Show, show. Igor, eu também queria que você falasse um pouco
0: sobre as características gerais desse período, e uma delas é a estratificação, que parece uma palavra com um conceito bem difícil, mas que na verdade não é.
1: O que é a estratificação? Então, a estratificação, quando a gente fala que uma determinada sociedade ela é estratificada, o que, que isso quer dizer? É, na verdade, você tem que pensar assim de forma, que nessa sociedade irá existir segmentos sociais muito bem delimitados, e a mobilidade de um segmento para o outro é algo muito difícil de acontecer, para não falar impossível. Por exemplo, no caso da sociedade colonial, você vai ter uma estratificação que se baseia no topo da pirâmide. Você vai ter a elite colonial, que são os senhores de açúcar, é, os governantes portugueses que irão ocupar a, os cargos políticos da nossa colônia. E o setor intermediário, que vem logo abaixo dessa elite. O que seriam esses setores intermediários? É, os jesuítas, é, os comerciantes, pequenos comerciantes, comerciantes advogados, médicos. Esse é o setor intermediário. A base da pirâmide vai ser os escravos. E esses escravos eles não estavam inseridos dentro da lógica da sociedade colonial. Eles, eles eram vistos como uma, uma mera mercadoria. Eles não possuíam um lugar efetivo nessa sociedade. E outra característica geral também,
0: muito importante
1: dessa, dessa
0: sociedade, é o caráter rural dela. A gente vê que a sociedade ela gira em torno dos engenhos, né seja eles de açúcar, posteriormente de café. A gente vê que a sociedade ela se concentra na produção rural, e tudo roda em, em torno dela. E outra é, característica muito importante é o patriarcalismo. Bem, o que, que é o patriarcalismo? É Nada mais ele é do que uma forma de construção social que é baseada no patriarcado, ou seja, é um domínio social, uma estrutura social de poder que ela é centralizada na figura do homem, né, no masculino. Ou seja, ela é baseada na própria ideia de pai, ou seja, a ideia do patriarcalismo ela relaciona questões de instâncias públicas e privadas na vida social. É uma relação no qual o homem ele tem a figura social centralizada dele na né? questão das decisões, da questão da liderança e da imposição sobre as mulheres. Ou seja, todas as decisões ali tomadas nessa sociedade eram feitas por homens e cabiam as mulheres sofrer essa imposição e aceitar e obviamente o patriarcado ele tem um fundo biológico né, no sentido de diferenciar também os papéis sociais que são baseados em papéis sexuais ou seja por exemplo uma mulher ela não pode ocupar determinado cargo numa, numa sociedade simplesmente por ela ser mulher então a gente vê que tem coisas que são destinadas a homens, e tem coisas que são destinadas a mulheres, por exemplo você já deve ter ido em alguma festa de 15 anos, e provavelmente se você é mulher, você deve ter feito né, uma festa de 15 anos inclusive saudades de ir em festa de 15 anos, já tô velho já não conheço ninguém nessa faixa etária, a parada aí é rezar para os meus amigos terem filhos o mais rápido possível para me ser convidado para uma festa de 15 anos
1: cara, sabe o que é mais engraçado? É que eu recusei todos os convites que eu tive para festa de 15 anos.
0: É, porque você é burro, né? Porque, <risos> porra, tu recusar comer e beber de graça, é fora. Mas, enfim, é, você já pararam, assim, para se questionar de onde que surgiu a ideia de fazer uma festa quando a menina faz 15 anos? Então, basicamente, gente, a festa de 15 anos, ela servia pro patriarca da família, né, pro homem vender a sua filha. É, basicamente isso. Era uma festa de qual os homens iam a, a filha né, era apresentada já como uma mulher formada e quem tivesse né, o maior dote, o maior cargo, né, é, isso entra muito na questão do que o Igor falou da estratificação, se você tivesse um bom cargo na prefeitura, se você tivesse um, um bom prestígio social, a chance de você casar com a filha de alguém importante era muito alta. E para que, que servia isso? Era para estreitar as relações sociais. Né? imagine que você era um político dessa época, e você casasse sua filha com um grande latifundiário da época, com um grande é, senhor de engenho. Isso iria aumentar o seu poder, tanto o seu quanto o do senhor de engenho. Então era basicamente pra isso que servia as festas de 15 anos. Pro pai vender sua filha pra quem tivesse
1: mais prestígio social. Isso. Cara, e o casamento, já naquela época, era uma forma de você... É, estreitar essas relações, aumentar sua rede de poder. Entende? Se você é um senhor de engenho e você se casa, você casa sua filha com, sei lá, um membro político importante do poder municipal, isso representa uma vantagem absurda, cara. Se você quer, por exemplo, uma obra é, perto da, da sua fazenda, você ter o, o pai do seu genro como um político importante viabiliza essa, essas vantagens.
0: Sim, sim. E outra característica que também que não está intrínseca com isso é a questão da aristocratização, que é basicamente isso. Né? Quando a gente vê que essas pessoas que já têm muito poder fazem essas relações, né? esses pactos políticos através do casamento, elas conseguem mais poder, esse poder ele vai sendo cada vez mais acumulado e sendo centralizado. Então, a gente começa né, a ter a formação de... que são chamados os senhores da terra. O Igor pode explicar um pouco melhor sobre essa questão da aristocratização e os senhores da terra?
1: É, a questão da aristocratização são o quê? O que seria uma aristocracia? É um grupo, que, um grupo que vai ter uma influência política, econômica enorme e esse grupo vai começar o quê? A acumular um status político e econômico nessa sociedade. E uma dessas formas de, de acumular esse status era a compra de títulos. Você vai ter diversos senhores de açúcar que vão comprar títulos. E é a partir dessa compra de títulos que eles vão ficar conhecido como a nobreza da terra. Por quê? Apesar de eles comprarem o título, eles não eram do mesmo status que, uma, que um nobre europeu que herdava seu título através das linhagens, que tinha um sangue nobre. O Senhor de Açúcar, no caso, ele comprava esse título. Então, não era o mesmo status. Por isso que eles vão ficar conhecidos como uma nobreza da Terra. Ou seja, um ramo de nobreza diferente daquela nobreza europeia que a gente conhece, aquela nobreza palaciana que a gente vê nos filmes. Sim, sim. É
0: engraçado a gente falar que a questão da aristocratização é um conceito perfeito, porque eles não eram uma aristocracia oficial legitimada pelo Império Português. Eles meio que foram né, acumulando esse poder e começaram a se ver como nobres, sendo que eles não eram vistos como nobres nem pelo Império Português. É engraçado a gente falar sobre, sobre essa questão. E outra característica também muito importante dessa época era a questão do patrimonialismo, que inclusive é um conceito que gera muito debate até hoje, é, a gente vê que é, muitos sociólogos, historiadores brasileiros sempre é, voltam na questão do patrimonialismo, fazem é, novos debates históricos, novas teorias políticas sobre o tema, para a gente ver como que a questão do patrimonialismo é, ela é interessante. Bem, basicamente, assim, resumindo, o que, que seria o patrimonialismo? É o poder público é, atuando como um poder privado é a mistura do poder privado com a, o poder público dando um, uma simples resumida aqui para vocês é, o patrimonialismo também é um exemplo de, de patrimonialismo é a corrupção quando um, um agente do poder político que teoricamente representa a gente representa o estado ele desvia dinheiro público para o bolso dele né e está misturando a questão pública que é a questão dos impostos arrecadados e tudo mais. E tá colocando no bolso dele, que é o setor privado. É uma frase muito interessante também para ilustrar. E, e, obviamente, o patrimonialismo não tem só a ver com corrupção, tem a ver com outras coisas. É a famosa frase que, para os meus amigos, o, o bem, e para os meus inimigos, a justiça. É uma coisa parecida com isso, né, Igor? Exato. Estou falando nos episódios aí anteriores. Sim, sim. É algo parecido com isso. É algo isso. parecido com isso. O que isso significa? que se você é fechado com um cara e você sofre algum problema com a justiça, basicamente você vai ser livrado disso. Às vezes você não vai ser nem acusado mais. Se você foi inimigo da, dos, dos atuantes né, da justiça, dos legisladores, provavelmente você vai se fuder. A chance é, é bem alta. Por quê? Porque o, a justiça, ela muitas das vezes, ela não tem o tom necessariamente de punir, mas sim de castigar aquele tem interesses contrários aos meus, né? Então, a questão do patrimônio de nossa época é muito forte e repercute muito até hoje, como eu disse antes.
1: Cara, o... é, falou muito bem, falou praticamente tudo. Eu só queria acrescentar um seguinte questionamento. Tendo em vista essa linha estreita de relações políticas entre diferentes setores da elite, eu questiono para vocês, eu questiono aqui para vocês, vocês acham mesmo que toda aquela ideia da metrópole controlar sua colônia era realmente algo eficaz? Levando em consideração que o funcionamento político e econômico da, da colônia era algo muito particular, era algo que possui características muito próprias e setores da elite que pensam no seu próprio interesse, nos seus interesses privados. Os colonos brasileiros, os senhores de açúcar, não eram aqueles senhores que eram nossa, somos 100% devotos ao rei de Portugal e devemos nossa vida ao rei de Portugal. Poderia ter existir um ou outro com esse pensamento. Mas a maioria ali estava atuando em prol dos seus próprios interesses individuais. Ou seja, eles vão é, cumprir com as ordens da metrópole até o momento que essas ordens satisfazer os interesses, seus próprios interesses. No momento que isso não acontecer, eles vão romper com a metrópole e vão procurar outras fontes para satisfazer seus interesses privados. Sim, e buscar brechas né, nesse sistema e fazer suas
0: próprias brechas, que no caso aí seria a corrupção. E agora, falando um pouco sobre a sociedade escravista em si, a gente fala um pouco sobre a questão da estratificação, que o primeiro segmento a gente tem é a elite colonial. Segundo, a gente tem os setores intermediários e o terceiro segmento temos os, os escravos. Bem, no último episódio a gente falou um pouquinho sobre a questão da escravidão africana, como que ela é diferente da escravidão que a gente teve aqui no Brasil, eu falei, e agora eu deixo para o Igor falar, porque é interessante a gente ter duas pessoas falando sobre o mesmo tema, porque umas vão falar mais sobre um ponto, outras vão falar mais sobre o outro, então, fala aí, Igor, sobre a
1: escravidão africana. Assim, primeiro eu quero retomar o argumento do Fernando Novaes, que o Leandro chegou a falar no episódio anterior, no livro Crise do Sistema Colonial. O Cara, o primeiro capítulo desse livro é interessante para quem se interessar em ler, que vai argumentar muito bem a respeito de como o sistema colonial na América Portuguesa vai decair, vai entrar em crise um dos pontos que o Fernando Novaes bate é na ideia de que a principal motivação de que, dos escravos terem sido é, implementado a mão de obra escrava ter sido implementada aqui na América Portuguesa é o caráter mercantilista, ou seja, é o caráter altamente lucrativo do tráfico negreiro. Para vocês terem uma ideia, cara, todo mundo lucrava com o tráfico negreiro, inclusive a própria Igreja Católica. A igreja católica, existe um imposto que a igreja lucrava sobre o batismo de cada escravo. Explicando melhor, quando o escravo estava sendo designado para o navio negreiro, ele era batizado e recebia o seu nome católico. A igreja católica lucrava sobre o batismo de cada escravo. Ou seja, existe um imposto que era instaurado pelo Estado, pela coroa, que dava esse tributo à igreja católica. Então, isso demonstra a ideia de que todo mundo lucrava com o tráfico negreiro. Então, essa ideia de que os escravos africanos veio parar aqui por conta de uma ingenuidade que não sentia outras alternativas de mão de obra ser implementada, isso é mentira. Foi um, o principal interesse foi um interesse estritamente econômico. E também terão outros interesses, como, por exemplo, a especialização da mão de obra africana. Cara, os escravos eles não eram completamente sem ter algum tipo de saber. Os escravos eles tinham técnicas de, ag de agricultura absurdamente especializadas, cara. E essas técnicas serão implementadas no interior dos engenhos de açúcar. Então, sim, os escravos possuíam uma mão de obra especializada e técnica, que vai ser absurdamente importante para a implementação de todo empreendimento açucareiro na colônia da América Portuguesa. E uma outra questão também que vale ressaltar, que é um argumento que um certo jornalista aí que escreve sobre história, que adora usar, é justificar o fato de que havia escravidão na África, então, por isso, vamos justificar a escravidão na América Portuguesa. Mas é importante frisar que existem diversos tipos de escravidão. A escravidão que acontecia no interior do continente africano era uma escravidão de caráter doméstico, cara. Era uma escravidão que era algo cultural dentro da cultura daquela, daquele, daquelas etnias africanas. Ou seja, se uma etnia perde na guerra para outra, ela vai ser escravizada porque é algo cultural. E é uma escravidão que é, difere completamente da escravidão na América portuguesa. Porque a escravidão na América Portuguesa está pautado numa lógica de acumulação de uma produção em larga escala. E já a, a escravidão dita doméstica no interior do continente africano é uma escravidão totalmente voltada para um caráter de subsistência, cara. Ou seja, não era visando uma acumulação de produção visando uma acumulação lucrativa, uma acumulação de metais preciosos, entende? São sistemas de escravidão Completamente diferente, e um desse sistema possui o caráter cultural ali, ali por trás. Então, você usar é, como argumento o fato de ter a escravidão no continente africano para justificar a escravidão na América Portuguesa é uma desonestidade intelectual absurda. Que tem historiadores que reproduzem essa ideia até hoje.
0: Sim, sim. E só para finalizar, aí também tem aquela frase né, que os negros já já se escravizar, os negros vendiam os negros, eu disse isso no último episódio, vou dizer de novo, porque é muito importante, gente, naquela época não existiam negros, isso foi a palavra negro, ela foi uma palavra que foi sendo criada socialmente ao longo dos séculos, ninguém se via como negro, eles tinham diversas tribos, diversas etnias na África no período ali de 1500, como ele existe hoje e essas, essas etnias, assim como eu falei no começo do episódio aqui ainda sobre a questão dos povos originários, essas etnias também não se viam como uma coisa só, como negros ou como africanos. A palavra africano também é uma palavra inventada. Então, essas pessoas tinham rivalidades, tinham suas diferenças, culturas extremamente diferentes uma das outras. Então, quando a gente fala né, que a gente tem um movimento negro, isso é uma coisa de hoje. Então, não tem como a gente colocar uma coisa que existe hoje pegar palavras, conceitos políticos, sociais, nomes de movimentos políticos, sociais, e transportar para 500 anos atrás, gente, não faz sentido. Só faz sentido hoje. Então, hoje, a gente tem o movimento negro, que tenta ter uma unidade para combater o racismo, mas antigamente, mais uma vez falando, os africanos não se viam como africanos, não se viam como negros. Eles tinham suas próprias etnias, seus próprios territórios, seus próprios costumes, tinham suas rivalidades alguns eram inimigos mortais, então, obviamente, sim, os africanos se venderam pessoas de etnias diferentes para os portugueses, porque eles não se viam como uma coisa só, e eles não sabiam o que que essa, esse ato iria ocasionar nos dias de hoje, então não faz sentido a gente tentar pegar a ideia que a gente tem de hoje como negro, é, como de africano, e tentar transportar para antigamente, eu acho que nem muito hoje, né? Se a gente vê que é analisar o território africano hoje, a gente vê que tem muitas guerras intermináveis por questões de etnias, até mesmo por culpa do, dos europeus. A gente teve ali o tratado de Berlim que dividiu o continente africano para os europeus, criando territórios imaginários. Então, por exemplo, a gente pegava ali um território, sei lá, vamos pegar a África do Sul. É ali tinham desse, desse, desse território tinham quatro etnias. Que, que se odiava, e quando o país se tornava independente, o que acontecia? Essas etnias lutavam, obviamente, para ter a hegemonia de poder dentro do país. Então, a criação desses países artificiais, hoje, ainda são grandes responsáveis pelas guerras intermináveis que a gente tem hoje no continente africano. Enfim, é, a gente fala um, muito sobre isso no terceiro episódio do História no Cast, é só vocês procurarem aí, lá para baixo, nos episódios, a gente fala muito sobre essa questão. É um episódio completo, voltado só para falar sobre isso. Enfim, e os, é, os africanos, né, eles eram transportados dos navios igreja até aqui, e eles chegavam aqui, e obviamente muitos deles não aceitavam. É, eles não tinham essa passividade diante dessa condição, então a gente tinha muita resistência e tinha modelos diferentes de resistência. E queria que o Igor falasse um pouco sobre esses modelos de resistência dos
1: escravizados. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que, gente tem que amplificar esse conceito de resistência. Porque quando a gente para para questionar a palavra resistência, nos vem na cabeça aquele modelo de resistência organizada. Quando você tem um grupo político que vai se rebelar quando é a ordem vigente, e vai praticar determinadas atividades para resistir contra, contra aquela ordem pré-estabelecida. Sendo que a gente tem que pensar também resistência como algo cotidiano, como algo no dia a dia. Por exemplo, dentro dos engenhos de açúcar irão existir diversos casos de, de escravos que vão sabotar a produção do senhor de açúcar. Olha, isso também é uma forma de resistir. É uma forma de resistência mais momentânea, mais cotidiana, mas não deixa de ser uma forma de resistir. Outras formas também, como, por exemplo, a questão dos abortos. Durante o período colonial, diversas escravas vão abortar pelo simples fato de não querer para o seu filho todo aquele mal que ela sofria, todo aquele preconceito, toda aquela opressão que ela vivia. Então, elas vão chegar ao ponto de abortar o próprio filho para impedir e fazer com que ele sofra isso, assim como ela sofre. Outra, outra forma também de resistência é a questão do infanticídio. Ou seja, os escravos eles viviam uma situação de penúria muito, muito grande. Não tinha uma grande variabilidade alimentícia para esses escravos. Então, vão existir casos de mulheres que vão é, matar o seu próprio filho pra evitar que ele passe todas as péssimas condições que ela sofria. Esses atos, apesar de serem atos mais cotidianos, não deixa de ser um tipo de resistência. O próprio suicídio, né? Sim. Cara, muitos
0: escravizados se suicidavam pra, além né, de fugir daquela dor, é, dar um prejuízo né, no ser de que obviamente comprou esse escravizado e esperava retorno na produção. E é muito dispensar que a gente fala muito sobre a questão econômica, a questão ali, social, questões culturais, e a gente deixa um pouco de lado a questão da religião. Que muitos muito dos escravizados, é, eles acreditavam que eles só conseguiriam né, chegar naquilo que eles acreditavam como, como paraíso se eles fossem enterrados junto com os seus conterrâneos na sua terra. Ou seja, o cara já está aqui, ele está fodido, ele está sendo feito de escravo, está na condição de escravizado. Ele está sofrendo... E nem quando ele morrer, ele ele vai se juntar ao que ele acredita ser o paraíso. Isso não é nenhuma questão filosófica, né? É uma questão do cara saber ali, na sua condição, que mesmo que ele morra, ele não vai para um lugar melhor. Ele vai continuar se fodendo justamente por conta da sua condição. Ou seja, ele sabe que ele já se fudeu, sabe? É, é muito triste a gente pensar isso, sobre essa questão da, da fé. Da, da religião ali do escravizado é, é assim, é realmente, cara falar sobre sobre escravidão é uma parada bizarra, porque a gente sempre encontra uma coisa triste sobre a escravidão, né, mas enfim e também a gente tinha o modo de existência mais famoso, né, que muita gente conhece, que é a questão dos quilombos né, e a gente tem um episódio também de caro no cast aí que foi lançado ano passado no dia da consciência negra que fala sobre zumbi dos Palmares quem foi o zumbi dos Palmares inclusive ele chamou o Alê quem conhece aí do Intercept ele fala sobre questões de de figuras importantes negras na né, história que são esquecidas, esquecidas inclusive ele tem um livro muito bom que é a de Resistência o programa ficou muito bom e acho que por conta né, da existência desse programa acho que não é necessário a gente falar sobre zumbi e nem sobre a questão dos Palmares se você quiser aprender mais é só você acessar o programa. E é basicamente isso, né,
1: Igor? Sim, sim. Só acabei de olhar aqui. É o episódio 17. O episódio do Zumbi dos Palmares. Ficou muito bom. Inclusive, a Daniela Mercury compartilhou o episódio no Twitter. Pois é, aí, Então você tem a obrigação moral de ouvir esse episódio.
0: Pois é, ela compartilhou aí recomendando, né? Mas enfim, galera. É isso aí. É obviamente que não dá pra falar sobre... E escravidão nesse curto período de tempo, tá? a gente teria que fazer uns 100 podcasts aí para falar minimamente sobre tudo que você precisa saber, mas como o podcast, ele é voltado para o Enem, e não tem como a gente fazer 100 é, episódios só sobre esse tema, até porque a gente não pesquisa esse tema. É basicamente isso. Conseguir o que dá uma pinceladinha, do que você precisa saber por... e o que você também precisa saber como ser humano, pra você não ser um cuzão e ficar falando merda por aí. Exatamente. Exatamente, é. Porque é isso aí, gente. Estudar não é só pra você fazer prova e ter emprego, não, né? Estudar é importante pra você ser uma pessoa melhor na sociedade.
1: Por exemplo, qual é a importância de você estudar biologia? <risos> pra você não falar merda sobre o coronavírus. Ok.
0: Essa é a invenção. Essa é a invenção <risos> da minha histeria. <risos> mas enfim, é basicamente isso, e é isso aí a gente se vê no próximo episódio que eu não sei qual vai ser o tema é, é isso, valeu pessoal
1: valeu pessoal, e eu deixo aqui indicado o episódio 3 e 17 como complemento do História no Cast, que vai dar um suporte legal valeu, falou
2: Nossa gente, amor. Olha a revolta do nosso povo. Eu vou. Oh, oh, juro que hoje eu vou ser diferente. Éramos milhões até que vieram vilões. O ataque nosso não bastou. Fui de bastão, eles tinham apavorado e meu povo se apavorar. E às vezes eu sinto que nada que eu tente fazer vai mudar de estimate é por confiança, só se quebra uma vez. Tô juntando os carros não Marcelos nem Antibes. Sou antigo na arte de nascer da cinza, tanto quanto o bom motorista é. Na arte de fazer baliz, eu tô na arte de fazer. Eles são a resposta pra fome, eles são o um revólver que aponta. Vocês são a resposta porque tanto arte tem no morro, o não desponta. Vocês são o meu medo na noite, vocês são tirar bem contrada Vocês são a porrada do sistema que vê mais sofrendo e faz virar piada, porra. Eu vi os menores pegando em pois vocês foram silenciadores. Eu vi meu pai chorando, desemprego, desespero Pra que isso, mano? Eu não quero vida de pizzaiolo e sem ser dono da pizzaria Querem que eu me contente com nada Sem meu povo tudo não existiria Eu disse, ó, oh, como você chega na minha terra Ele responde, quem disse que a terra é sua? Aquela noite eu te ensinei coisas sobre o amor Durante o dia eu só tinha vivido ódio Deus deu frio e não me deu cobertor Perdão senhor, mas na pista eu só vejo sódio Se passam a causa da seca e da cercar que nos separa Depois nos acusam de estar tá dividindo demais Já se apropriaram de tudo E a mente me diz, get out, Gustavo, corra Você sabe o mal que isso faz Pra eles nota 6 é muito Pra nós nota 10 ainda é pouco Pros meus, qualquer cana é o mundo Pros deles, qualquer cana é troco E eu tô errado antes de fazer Defasar é o prazer de quem tá com o controle do game Não treme, não geme, se cala, vadia Aqui a porra do senhor de engenho Eu sou tudo, eu sou vídeo, eu sou foto, eu sou frame Tem que se vender pra mim, Stux é um grêmio Sou a morte, o diabo, o capeta a Careta que te assombra quando fecha o olho Enquanto eles gozam com choro Existirei pra fazer tu sorrir Amor, sou seu colete a prova de balas Seu ouvido a prova de falas Eu vou tomar nosso mundo de volta Amor Olha o que fizeram com o nosso povo Amor Esse é o sangue da nossa gente Amor